0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Wir bekommen sehr gerne Post von Ihnen, von unseren Hörerinnen und Hörern. Ich persönlich freue mich immer über Lob, aber wir bekommen natürlich auch sehr gerne konstruktive Kritik oder Hinweise zum Programm. So einen Hinweis haben wir bekommen von einem Hörer aus Berlin, der hat uns geschrieben, dass Wahlergebnisse und Umfrageergebnisse gerne mal durcheinander gebracht werden in der Berichterstattung. Das ist ihm aufgefallen. Ganz konkret ging es darum, ob die AfD jetzt stärkste Kraft ist in ostdeutschen Bundesländern oder nicht. Es kommt nämlich darauf an, ob man sich auf die bisherigen Mehrheiten in den Parlamenten bezieht oder auf die Wahlumfragen das sind natürlich vollkommen richtig zwei verschiedene Werte. Und warum Umfragen sich nicht zwingend so in den darauffolgenden Wahlen abbilden, darüber spreche ich jetzt mit Bernd Schlippack, Professor für Politikwissenschaft in Münster. Und der befasst sich damit Wahlforschung und mit der AfD. Schönen guten Morgen, Herr Schlippack. Guten Morgen. Es heißt ja tatsächlich in den Debatten immer wieder, die AfD sei stärkste Kraft in Ostdeutschland mit Bezug aber auf Umfrageergebnisse, nicht auf Wahlergebnisse. Was sagen Sie als Forscher dazu, dass die Umfragen da so kommuniziert werden?
0: So wie Sie es gerade haben, gerade ist es natürlich problematisch. Ne? Also wenn Sie sagen, die AfD ist derzeit stärkste Kraft in den Umfragen, dann ist es erstmal eine Feststellung. Und wenn die stimmt, wenn die durch die Umfrage belegt wird, dann ist dagegen nichts einzuwenden. Wenn Sie aber tatsächlich sozusagen die, die Umfrageergebnisse direkt schon auf die tatsächliche Ausgangslage in einem Bundesland projizieren, dann ist es problematisch und überschätzt natürlich die Aussagekraft der Umfrage deutlich.
1: Jetzt lesen und hören ja eben auch potenzielle Wählerinnen und Wähler Umfragen, also wir alle hören diese Ergebnisse. Kann man das eigentlich messen, wie sich das am Ende auf die, auf die Wahlen auswirkt? Also könnten die starken Umfragewerte für die AfD am Ende auch die Wahlergebnisse verstärken?
0: Mhm, dazu muss ich ganz kurz ausruhen. Also tatsächlich Gerne. finden wir in der Literatur sowas. Das heißt bandwakening effekt Das heißt, es gibt Teile der Wählerinnenschaft, die für diese oder für die Partei zu stimmen scheint, die in den Umfrage vorne liegt. Und man nimmt an, dass es einfach so sein, das Bedürfnis ist, auf der Seite der Siegerpartei zu sein. Allerdings sind diese Effekte in der Literatur nicht so ganz eindeutig. Das heißt, wir finden unterschiedliche Ergebnisse, weil es auch schwierig ist zu modellieren und was man herausgefunden hat, gerade in jüngerer Zeit, ist, dass es nicht die Darstellung der Umfrageergebnisse an sich ist, sondern die mediale Interpretation dessen, was diese Umfrageergebnisse hm. bedeuten, die zu diesem Effekt führt oder eben nicht führt.
1: Ähm, Nochmal kurz, bevor wir, das, bevor wir das Einzeln aufdröseln, diese, diese Effekte. Andersrum könnte sich das auch auf Menschen auswirken, die nicht mit der AfD sympathisieren. Also neben dem Bandwagon-Effekt könnte das auch abschreckend sein oder eben Menschen motivieren, anders zu wählen?
0: Also es gibt tatsächlich die Idee oder das Argument auch, ähm, dass man leicht oder ganz gut zeigen kann, dass es zur Wahrnehmung von Bedrohungen kommt auf der Seite der, der Gegner der Partei. Ähm, und diese Bedrohungen können natürlich einerseits so ein bisschen zu Apathie führen, andererseits aber auch zu einer stärkeren Gegenmobilisierung. Und wie sowas aussehen kann, haben wir am Wochenende, glaube ich, ganz mhm. gut gesehen. Und dann, wie sich wiederum solche Gegenmobilisierungen auf den bandwagon effekt auswirken, also ob sie den ausgleichen und gerade zurückfahren können, da gibt es meines Wissens nach keine Daten oder keine Forschung dazu bisher.
1: Und ähm, bei vielen Umfragen wird ja auch nur gefragt, wen man wählt und es gibt gar keine Möglichkeit anzugeben oder es wird nicht mit abgebildet, wenn jemand antwortet, ich weiß es noch nicht, oder? Oder diese Unentschlossenheit ist ja, spielt ja gar nicht so eine richtige Rolle bei Wahlumfragen.
0: Zumindest in der Berichterstattung über die Umfragen nicht. Also normalerweise sollten sie das schon haben. Zumindest die Forschungsinstitute sollten diese Daten schon haben. Normalerweise gibt es schon die Option, weiß nicht, keine Ahnung oder weiß ich mhm. noch nicht oder so. Die werden aber meistens nicht mitberichtet tatsächlich. Es gibt einige Umfrage und Institute, die das machen, andere, die es nicht machen. Da wäre tatsächlich die Möglichkeit einer Selbstverpflichtung, dass man das machen muss, ganz gut. Denn das hat natürlich, wie der Hörer zu Recht kritisiert, irgendwie einen extremen Einfluss darauf, wie, was man über die stärkste Partei in einer Umfrage sagen kann. Ist es die stärkste Partei unter 50 Prozent, die sie schon entschlossen haben zu wählen, aber 50 Prozent sind noch unentschlossen oder äh, sind schon 100 Prozent entschlossen und damit kann ich mehr über diese stärkste Partei in den Umfragen was sagen oder nicht?
1: Sie haben gerade eine Selbstverpflichtung erwähnt. Das ist ein ganz gutes Stichwort. In Österreich gibt es sowas seit 2017, eine Selbstverpflichtung von Umfrageinstituten und Medienhäusern für Mindeststandards bei Wahlumfragen. Da steht dann sowas drin, wie dass man zum Beispiel die Stichprobengröße mit angibt, Erhebungsmethoden. Bräuchte es sowas für Deutschland auch? Weil also jeder oder jede, der irgendwas Sozialwissenschaftliches studiert hat, hat das gelernt, eine Umfrage, bei der ich nicht weiß, wie viele Menschen befragt wurden oder wie, die hilft mir doch auch tatsächlich nicht viel weiter, oder?
0: Richtig. Also Werner Kraus und Christina Gahn aus Berlin bzw. Potsdam haben neulich einen Artikel und einen Blogbeitrag dazu veröffentlicht. Und was Sie sagen, ist, wir brauchen auf jeden Fall eine Selbstverpflichtung, weil Sie sogar experimentell zeigen können, dass allein die Darstellung der Schwankungsbreiten, also der Fehlermarschen in diesen vorhergesagten Umfragewerten, das Verhalten und die Ansichten von BürgerInnen beeinflussen können. Das heißt, wenn ich solche Dinge darstelle, reagieren die Leute anders darauf, als wenn ich sie nicht darstelle. Die Süddeutsche Zeitung hat es vor längerer Zeit mal gemacht, hat aber leider wieder eingestampft. Sowas wäre zusätzlich auch Teil einer Selbstverpflichtung, die offenkundig relativ große Effekte hat.
1: Das heißt, Sie ähm, halten das für sinnvoll? Und was wären, was wären so Punkte, die zum Beispiel gut wären, dazu zu sagen oder dazu zu schreiben bei solchen Umfragen?
0: Also auf jeden Fall das Umfrageformat sozusagen, on, rein online, mixed irgendwie online, telefonisch und so weiter. Die äh, Umfragezahlen, die ähm, Umfragezahlen, die Befragungsdauer, also die Felddauer, dass man weiß, in welchen Tagen das stattgefunden hat und tatsächlich natürlich die Fehlertoleranz. Also sozusagen, wie sehr diese Werte schwanken können, welche Unsicherheiten in den Werten drinstecken. Allein diese Unsicherheiten sind, glaube ich, ein relativ wichtiger Punkt. Dann haben wir schon gesagt, die Anzahl der Unentschlossenen. Es gibt aber noch einen grundsätzlicheren Punkt, den ich an der Stelle noch reinwerfen würde. Ja, ne? Was wir nämlich irgendwie aus der Literatur sehen ist, dass dieses Horse-Race-Berichten, also dass man immer sozusagen jede Woche quasi eine neue Umfrage zitiert und dann so tun muss, als hätte sich da etwas verändert oder als würde es da einen Trend geben oder so, das verstärkt natürlich so das Nachdenken über Wahlen als Sieger- oder Verliererrennen, also als Horse-Racer, Pferderennen tatsächlich. Und mit so, einem, mit so einer Art der Berichterstattung wird natürlich ein Bandwreckening-Effekt verstärkt, weil es dann darum geht, wer gewinnt eigentlich, wer verliert eigentlich. Und im Kern ist das ja nicht der Punkt.
1: Bernd Schleperk, Professor für Quantitative Methoden in Münster, befasst sich mit Wahlforschung und mit der AfD. Wir haben hier im Deutschland von Kultur darüber gesprochen, wie Wahlumfragen sich auch auf Wahlergebnisse auswirken können und was man eben wissen muss, um so eine Wahlumfrage überhaupt erst verstehen und richtig interpretieren zu können und warum auch Umfragen eben nicht immer die tatsächlichen Wahlergebnisse am Ende abbilden. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne.